0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito, valeu! Ó, abre aí comigo então, Josué capítulo 2, abriram aí a Bíblia? Vamos lá, hein? culto ao Senhor, dia de, dia de estudar a Bíblia. Nossa live está sendo muito legal. E quando acabar essa quarentena, hein, meu? Oh, acho que eu vou sentir falta desses negócios aqui, viu? Legal esse bagulho, gostei desse negócio. Josué, capítulo 2. Abriram aí? É a história de Raab, a história do cordão vermelho na janela. Então vamos situar essa história para quem não está tão por dentro dela, tá? Vamos lá. É... A última live que a gente viu que a gente teve juntos, é, a gente falou sobre a serpente de bronze, né? Números 21, e a gente comentou que foi um episódio especial da história de Israel, porque era a segunda geração né, de israelitas, a primeira já tinha morrido no deserto, a segunda que ia tomar posse da terra, e essa segunda geração mostrou que era feita do mesmo material que a primeira geração pecando contra o Senhor, murmurando e tudo mais. Tá? Então, é, a gente viu isso daí no texto de é, Números 21. E aí, essa passagem de Josué também é dessa mesma geração, é um pouquinho depois de Números 21. Quero lembrar a vocês que Números 21 já está assim nos finalmente para entrar na Terra Prometida. O livro de Deuteronômio é o discurso de despedida de Moisés, velhinho, 120 anos, Moisés morre ao final de Deuteronômio. E Josué retoma a narrativa. Então, é, é, do final de Números para o início de Josué, é quase nada de diferença. Então, é a, a continuação da narrativa da, da última live. Embora, sim, eu estou fazendo mais ou menos em ordem cronológica, mas eu não vou me impor esse fardo, não, tá? Se eu quiser mudar e falar de uma história lá de trás, eu vou falar, porque eu sou desses. Eu, então, não vou ficar seguindo a cronologia, não, tá? Mas, por enquanto, estou seguindo. Então, Josué, a gente ver que a Bíblia é cheia de histórias de colapso social, né? Então Josué retoma a narrativa disso e o livro de Josué começa, né? os primeiros versículos de Josué são muito bons, porque é essa transição de bastão da liderança, né? a transição de Moisés para Josué, então você tem o um servo de Deus, o Josué, é meio temeroso, né? Moisés era uma liderança forte até aqui, agora eu que vou ter que conduzir o povo... E como é que vai ser isso, né? como é que fica a situação? E aí os primeiros versículos de Josué são muito legais, porque é o Senhor Deus animando, né? motivando Josué, dizendo para ele assim, Josué, seja forte, seja corajoso, Josué, fica firme. Então a, a, é, é, é muito legal, é, é talvez, junto com o do, do capítulo 24, o versículo mais famoso do livro de Josué, né? o 1,9, um né? não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e tal. E aí o que a gente vê no comecinho do livro de Josué, e isso é bem legal, é Josué mais ou menos repetindo passos do seu predecessor, Moisés. Então você vê Josué é, seguindo as pegadas de Moisés, porque Moisés ele fez muitas coisas né, grandiosas, Deus né, fazendo por meio de Moisés, ele foi um dos líderes mais famosos da história de Israel, e aí Josué vem seguindo Moisés, na esteira de Moisés. Para você reparar, você que está com a Bíblia aberta aí, ó. O capítulo 2, que é esse capítulo que a gente vai concentrar hoje, Josué envia dois espias para vigiar a terra. Moisés tinha feito algo semelhante anteriormente, né? Moisés enviou também lá em Números 13 espias para vigiar a terra. E o legal é que entre esses espias era Josué, né? Anos antes ali, Josué era um dos espias. E agora Josué é o líder da nação e está enviando espias. E a semelhança do que aconteceu em Números, que dois espias tiveram um relatório é, bom, Josué, talvez por isso, ou sei lá por que motivo, ele escolhe dois espias também para irem até Jericó. Não era para espiar a terra toda, mas era para entrar em Jericó e trazer notícias de Jericó. Gente, o povo estava ali já batendo na porta da, da terra prometida e eles entrariam pelo centro da terra centro da terra prometida Jericó ficava bem assim no meio então tipo, eles não entraram ao sul não entraram pelo norte, tipo assim pelas beiradas é, é, devagarinho, para não serem vistos cara, Israel não tinha esses negócios não, meu irmão nação, povo de Deus é pra entrar, mano, bota a faca, pinta aqui ó igual o povo na brincadeira noturna lá e entrou no meio da, da Terra Prometida, com a cidade, das cidades mais fortificadas ali, que era Jericó, e vambora. É assim que a gente vai entrar. Então Josué enviou dois espias, a semelhança do que Moisés fez. Outra semelhança é no capítulo 3. No capítulo 3 de Josué, você tem o registro da travessia do Jordão. E assim como com Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho, agora com Josué, Deus abre o Rio Jordão. Então Josué ele também meio que repete os passos do que Moisés fez. E o capítulo 3 conta esse milagre do rio Jordão se abrindo. Porque eles atravessam o Jordão para entrar no meio da terra mesmo e, e chegar chegando lá em, em Jericó. Então você vê Josué nesse início do livro meio que como um pequeno Moisés. Tipo, tipo assim, tá? No capítulo 6 é o capítulo da, da batalha lá de, de Jericó, então é lá na frente, as, rodando lá nas muralhas. É, Acho que a maioria de vocês conhece a história. E aí depois o livro vai, vai prosseguir com batalhas até o capítulo 11, né? Com guerra atrás de guerra. O relato que a gente tá é Josué 2. Relato bem conhecido da prostituta Raabe. E vamos lidar então com a primeira coisa quando a gente fala de Raab. Porque a gente não vai conseguir vencer e falar de outras coisas se ao falar de Raab não conversarmos sobre a questão da mentira. Pastor, sempre tem um jovem espírito de porco. E vai escolher texto assim e falar pastor aqui ó Deus usou uma mentirosa Raabe mentiu então como Raabe mentiu eu também posso mentir no meu relacionamento com Deus para fazer a obra dele mentir dizendo que sei lá eu faço isso faço aquilo para levar as pessoas para Jesus e é óbvio que não não pode mas vamos lidar então com essa questão da mentira né você que talvez fique em crise meu Raabe claramente mentiu não foi repreendida pela mentira, e não só não foi repreendida, como ela ainda foi elogiada. E aí? E como, é que eu, como é que eu lido com isso? Eu não vou gastar muito tempo nisso não, tá? mas rapidinho. Há quem defenda uma ideia de famoso mal menor. Né? Então quando você está diante de uma situação em que de um lado você tem o um mal, do outro lado você tem o um mal, são as únicas duas opções que você tem. Então, escolha aquele mal que é menor. Ela escolheu mentir ao invés de entregar os espias. Então, por isso, ela, a, a mentira dela não foi pecado. Gente, isso não faz muito sentido, não, tá? Se é mal, independente se é grande ou pequeno, não faça. Mal maior ou mal menor, não faça. E é complicado a gente imaginar, é, imaginar Deus é, não dando um escape, né? Porque 1 Coríntios 10 fala que junto com a tentação, Deus providencia o escape. Então, difícil você imaginar uma situação que você não tem nenhuma outra opção a não ser fazer o mal. Então, cuidado com essa ideia do mal menor. Uma outra tentativa de explicar é tipo... Sabe aquele negócio de ver copo meio vazio ou copo meio cheio? Seria o lado do meio cheio, que é, ao invés de falar em mal menor, é falar em bem maior. Então, seria tipo assim... Ela estava diante de uma situação delicada eticamente e ela optou por aquilo que seria o bem maior. Então, quando você está numa situação assim... É, por ter optado por um bem maior, se você eventualmente cometeu algum mal no meio do caminho, aquele mal ele não é visto de maneira pecaminosa por Deus, mas ele é visto de uma maneira neutra, porque você optou por um bem maior. É, esse é um raciocínio super legal, nossa, super lógico, mas com pouco amparo bíblico também, né gente? Porque que texto que a gente tem dizendo isso, que quando a gente faz um bem muito grande, um mal pequeno, ele... Ah, ele é, ele é eximido quando a gente não tinha outra opção, ou isso e aquilo. Então também não é uma, uma boa opção de interpretação. A real é que Raab mentiu. É, a mentira é um pecado, a gente tem isso em diversos textos bíblicos. Agora a gente não pode esquecer do seguinte, né? A galera fica focando no fato de Raab ter mentido, mas se esquece de que, muito pior do que a mentira, gente, Raab era uma prostituta, gente, ô! Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida aí. Raabe era uma mulher da vida, uma mulher prostituta toda errada. A mentira de Raabe não é nada comparado à condição que ela tinha. O que o texto mostra é o tamanho da graça de Deus, que mesmo numa mulher perdida, em prostituição, em mentira ou no que for, Deus usou essa mulher. Mas, pastor, Raabe foi elogiada, pastor. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, no livro de Hebreus, capítulo 11, mas pode abrir a tua Bíblia aí, meu irmão, que você vai ver que o elogio de Raab sempre foi pelo fato dela ter acolhido os espias. Você não tem elogio explícito dizendo assim, Raab foi elogiada porque mentiu. O texto bíblico não diz isso. Então a gente sabe, lendo histórias bíblicas, que as histórias contam o que aconteceu e não contam o que deve acontecer. Toma muito cuidado para ler histórias bíblicas e tipo, ah, Jacó tinha duas mulheres, então pastor, eu posso ter duas mulheres também. Entendeu? É, não é por aí. A narrativa conta aquilo que aconteceu, não aquilo que deve acontecer. Rahab era uma mulher perdida. A mentira não é nada comparado ao, ao, ao restante de de coisas que ela tinha na vida dela. O que a passagem enaltece é a graça de Deus em alcançar Rahab, tá? Então cuidado para não usar os negócios meio é, meio torto para se beneficiar. E a gente poderia, aqui é o campo hipotético, né? Mas a gente poderia ficar pensando juntos aqui. E se Raabe não tivesse mentido? Deus não poderia ter feito um milagre, ter feito alguma coisa, se ela optasse por ir por outro caminho? Aqui a gente entra no campo da especulação. Mas pessoalmente acredito que sim, Deus, Deus é Deus. cara. Deus faz uma muralha ruim com gente dançando-se em volta? Não vai fazer um milagre numa coisa muito menor, que é a questão dos espias na casa de Rabi? Deus poderia, se ele quisesse. Então aí a gente entra no campo da especulação. Mas vamos então vencer essa questão da mentira de Rabi. Raabe foi elogiada pela fé, por ter acolhido os espias. A mentira foi um acidente de percurso e Deus é juiz e Deus que vai lidar com mentira de Raabe e mentira de Davi quando ele mentiu, mentira das parteiras, o texto não fala explícito, mas aparentemente elas mentiram também lá em Êxodo 1. Deus é o Senhor de tudo e Ele vai julgar. A mentira não passa a ser autorizada em nenhum tipo de situação não, tá? Seus mentirosos, safado pilantra, continua falando a verdade com Jesus sempre aí, tá? Então vamos lá. Por que, que eu escolhi esse texto? Porque ele é um texto de colapso, só que não do povo judeu, é um texto de colapso no caso de gentios, né, de quem estava lá em Jericó. Então você muda de time aí a perspectiva. né? Se coloca no lugar de quem estava lá em Jericó, que é o lugar de Raab. E por que, gente, eu não resisti? Para para pensar comigo. Esse texto é um texto de uma heroína que ficou na sua casa. Olha aí, hein? É, eu não quero torcer o texto Ficar forçando o texto aqui Isso aqui é só uma observação, uma coincidência tá? Mas que é legal É, hein? Raab foi uma heroína Que não saiu de casa Pegou aí? Pegou? Fica em casa Hashtag fica em casa Igual a Raab Raab da casa dela foi uma grande heroína É muito legal Observa no, no capítulo 2 Ela tá lá Na dela os espias vão até ela, ela não sai de casa em momento algum, tudo que ela faz, ela faz a partir da casa dela. E aí o contrato dela com os espias ali, né? aquele trato que eles fizeram, é, os espias falaram, se alguém sair da sua casa, a gente não vai se responsabilizar. Que você, seu pai, sua mãe, todo mundo fica em casa, todo mundo dentro de casa. E Raab coloca todo mundo dentro da casa e a história termina com Raab dentro da casa e sendo um instrumento de Deus para... Deus executar o juízo lá sobre Jericó e ela sendo salva de dentro de casa. A Isadora gostou aí, infectologista. Todo mundo fica em casa, gente, tá? pastor Bruno tá dizendo que Josué 2 foi escrito para dizer que todo mundo tem que ficar em casa, gente. Não, estou brincando aqui, tá bom? É uma coincidência do texto de Raab, uma heroína que ficou em casa. Então, se você quiser ficar em casa, também fique. Aí, vamos lá. Josué manda os dois espias e eles escolhem bem um prostíbulo para ir, né? É, não bem prostíbulo, mas na casa de uma prostituta, né? Aí alguém, sempre tem aqueles crentes, né? É, lá em Jericó imagina, pastor, você mandou a missão, os dois reconhecerem a terra? E o que que os dois fizeram? Os dois foram para uma casa de prostituição. Imagina, a fofoca espalhando, Josué chega, meu, mandei uma missão pros caras, os caras vão pra casa da prostituta, mano, como assim? Mas gente, vamos usar a cabeça um pouquinho, por que que os espias escolhem a casa de Raab. É, a casa de uma prostituta seria muito estratégica né, para a missão deles, porque é um lugar que é de muita movimentação, todo tipo de gente vai, desde sempre, desde tempos mais antigos, e é uma casa onde eles poderiam pernoitar numa boa, né, uma casa sem, sem suspeitas, né? eles são estrangeiros, forasteiros ali, vai para uma casa de uma prostituta. Foi, foi uma escolha interessante que eles fizeram, e eles sendo bons espias, elogiados por Deus, naturalmente não pecaram, tá, gente? O texto não fala nada de que eles tenham <risos> feito com Raabe. tá? Então não pecaram, aconteceu nada ali. Eles só foram para casa de Raabe. E aí, o texto conta que que o rei de Jericó ali, né, o governante, ele toma ciência disso e pede para entregar Raabe, então dá seu miguezão lá, não entrega. Conta lá uma história toda, ela protege os espias. O que eu quero me concentrar nessa história com vocês? Né? Por que, que a história de Rabi é uma história bem legal em meio a um colapso? né? Rabi morava em Jericó. Notícias a respeito do povo de Deus já vinha chegando para aquela terra, tanto que o texto conta para nós no capítulo 2 que todo mundo estava desmaiando de medo, estava todo mundo morrendo de medo por causa da fama dos israelitas, né, do que eles tinham feito mar abrindo, derrotando Amorreus fugindo do Egito, então todo mundo estava morrendo de medo imagina você lá na sua cidade, na né, iminência de uma invasão, e você vai morrer, vai todo mundo morrer e ela está lá na casa dela, sabendo disso, todo mundo do povo está sabendo disso uma situação pior que a nossa, pior que a nossa nossa, porque o nosso colapso, a gente tem uma esperança de que nem cheguemos a um colapso em São Paulo, né, a Amazonas já está lá sistema de saúde colapsando, se eu não me engano, vi na notícia, a gente ainda não, mas em breve talvez chegue, e vendo a situação, a situação vai ficar preta em algum momento aí, alguma hora vai, o, o caldo vai entornar. E, e a situação de Rabia era muito pior, porque não é um sistema de saúde, é tipo uma invasão e todo mundo vai morrer. E ela está lá esperando a morte chegar. E aí nesse sentido, o que, que eu quero destacar? O tamanho da graça de Deus pastor Darcy falou no domingo, ah, disse, né? A graça na calamidade. Muito legal essa frase. É, eu acho que ela se encaixaria muito bem nesse, nesse contexto de Josué 2. A graça na calamidade. O que a gente vê é que em meio a um colapso, a iminência de um colapso, a graça de Deus ela continua atuando, ela continua sendo verdadeira. Então para para pensar em Raab. Eu disse para vocês que Raab, ela é mencionada em Hebreus 11 e em Tiago 2. A menção a Raab em Tiago 2 ela é especialmente importante... Porque ela, ela fala para a gente que Raabe foi um exemplo não apenas de fé, mas de obras também. É uma fé operosa, uma fé que agiu. E Raabe é mencionada em Tiago 2, é, somando a menção a Abraão. Por que, que o, o, o Tiago decide mencionar Raabe logo depois de Abraão? Tiago capítulo 2, quando ele está falando sobre fé e obras. Porque Abraão... É o exemplo étnico, né? o judeu, pai dos judeus, que demonstrou a sua fé. E Raabe? Raabe é o perfeito exemplo oposto. Porque Raabe não era judia, não era um grande exemplo, era uma prostituta, mulher, que era mal vista na época, né? alguém que tinha tudo para não, não, não ser acolhida por Deus. Mas a graça de Deus acolheu essa moça chamada Raabe isso é muito bonito, gente. Nunca se esqueça de que existe graça na calamidade, no colapso, na crise. Sempre existe espaço para graça. A história de rabbit lembra disso. A gente corre muito risco de, no nosso relacionamento com Deus, acreditar muito nos nossos méritos, né? na nossa santidade, que Deus vai nos atender, vai nos responder porque a gente é isso, é aquilo, é aquilo outro porque crente não sofre covid, né? um monte de gente falando besteira aí. E, gente, não. Sempre foi a graça de Deus e sempre continuará sendo a respeito da graça de Deus. Graça de Deus olhou para Raabe. Deus, que tinha o controle de tudo, conduziu ali aqueles espias de modo que eles fossem parar na casa de Raabe e Raabe agiu. O que eu gosto nesse texto é que Raabe demonstrou uma fé prática. Não é uma fé de boca, é uma fé que age. Ela pegou e agiu. Tanto que Tiago elogiou isso depois. Ela agiu, ela protegeu os espias, ela orientou depois os cam o caminho que eles deviam tomar para não serem pegos. Ela é, é, resolveu é, usar as próprias mãos para algo útil, né? Ela, ela não ficou só numa fé intelectual. E o texto mostra para nós, e eu quero destacar isso, que logo após agir, ela, ela fala para os espias assim: que eu, eu usei de misericórdia com vocês, eu queria que vocês usassem misericórdia comigo. E aí eles têm aquela conversa. Beleza, então a gente vai usar a misericórdia com você. Só que. Então a gente vai ter que combinar o seguinte. Aí eles combinam que aquela corda, que foi a corda que Raab usou para que eles descessem por ela, aquela corda num tom avermelhado e tal, ela deveria ficar na janela. E todo mundo, Raab e os seus, tinham que ficar dentro de casa para eles saberem que aquela casa seria poupada. E os espias falaram, se você não fizer isso, a gente não, não garante nada, você vai morrer no meio, então faça isso. E mais uma vez, Raab tem uma fé prática, ela age, mesmo sem sair da casa dela, ela age, ela obedece e a história continua e ela é poupada. Eu falei para vocês no início de uns paralelos entre Josué e Moisés. Aqui tem um paralelo que eu, é, eu não resisto a fazer esse paralelo. É, não quero também forçar o texto. Mas eu vejo muito é, é, nessa história de Rabi uma reedição da história da Páscoa, lá de Êxodo. Semana de Páscoa, bem apropriada para falar isso. Para para pensar comigo, né? Lá na Páscoa, como é que foi? Na décima praga dos primogênitos. As casas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais ali, elas seriam poupadas. O anjo destruidor passaria pela casa e não, não faria nada com ela. Aqui é a oportunidade que uma pagã tem, que alguém que não é judeu tem, de... Receber a graça de Deus de ser poupada de uma maneira miraculosa, também com anúncio, não agora na porta, mas na janela. E aí tem teólogo que até destaca a cor da corda, né? Aí eu acho que tá forçando muito aí o negócio, mas. Porque a corda era vermelha, né? E vermelho é o sangue de Cristo. Calma, vamos devagar aí no, no, no negócio. Mas que que é, no mínimo, curioso esse paralelo, é Raab, uma prostituta não judia, gentia, recebe o privilégio de, de ser poupada de uma maneira análoga ao que aconteceu com os judeus na Páscoa, imediatamente antes de sair do Egito. Então é muito legal a graça de Deus atingindo Raab em cheio e, além de tudo isso, ainda dando a Raab a alegria, conforme Mateus capítulo 1 nos conta, de ser ancestral do rei Davi, e ancestral do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. Poupa meio ao colapso e ainda muda totalmente a história dela. A Raabe passou a conviver com o povo de Deus e teve esse privilégio absurdo de ser contada entre o povo de Deus e ser ancestral do próprio Senhor Jesus e do rei Davi. Então, é, diante desse quadro todo aqui que nós pintamos, né, da graça de Deus... Indo até Raab e, ao mesmo tempo, Raab respondendo com fé. Eu queria, caminhando aqui para os nossos finalmente eu queria te fazer refletir em como que a gente pode, de maneira criativa, aplicar essa história de Josué capítulo 2 para o nosso contexto geral de Covid-19 e para o seu contexto particular, como servo de Deus na caminhada dele. Então eu queria sugerir aqui algumas possíveis aplicações, mas você mesmo pode ir pensando e, e sugerindo também, é, mentalmente para você, ou até escrevendo, enfim, pode só cuidar para não viajar muito. Mas <risos> como que a gente pode aplicar essa essa história, né? Quando a gente fala de da graça de Deus indo à Terra Abi, é, a gente pode perceber a graça de Deus indo a nós ainda hoje, especificamente a respeito do Covid. Eu recebi é uma notícia recentemente de uma pessoa de mais de 80 anos, é, pessoa próxima do contexto ali da familiar né, de gente da nossa igreja, mais de 80 anos, foi diagnosticado com Covid-19, com várias comorbidades aí, a pessoa teve câncer, teve infarto, mais de 80 anos, a situação, tudo isso, e ainda assim recebeu a graça de ser curada e se recuperou da Covid. Aí o que, que você pensa diante disso? É isso, Deus sempre poupa os seus servos. Não, não é essa a, a resposta. Não é que Deus sempre poupa os seus servos. Mas é que a graça de Deus ela é muito maior do que qualquer pandemia. E quando Deus quer, na administração dele da história, quando ele decide que fulano ou ciclano será poupado ou será protegido, isso aquilo, ele faz e ele é quem determina a hora da morte. Né? Pensando nisso, eu fiquei pensando muito assim, tipo... Não é o vírus que determina a hora da morte de ninguém, sabe? Não é o vírus que vai dizer. Não é nenhuma doença, não é nada que algum homem possa fazer que vai determinar a hora da morte de alguém. É Deus. Então se alguém morrer por Covid, alguém até crente que você conhece, acontecer, sua família, ah, a pessoa morreu. Ninguém morre de Covid. Ninguém morre de nenhuma circunstância. Em última análise, a morte é a mão de Deus decidindo levar aquela vida. É Deus. Deus é que tem controle de tudo. E Deus administra a graça dele da maneira como ele acha melhor. Se essa história tivesse sido diferente, e essa pessoa com mais de 80 anos tivesse morrido, glória a Deus também. A graça dele agiu ali. É, Deus decidiu lidar com aquela história, com aquela vida daquela maneira. Mas eu quero te fazer pensar que, diante de um juízo terrível que Deus trouxe àquela terra, ele viu Raab mergulhada nos pecados dela, distante dele, mas uma mulher que estava com o coração, é, que respondeu com fé à, à, à ação de Deus. E Deus decidiu poupar aquela mulher, numa história linda que está registrada aqui em, em, em Josué 2. E aí, com essa aplicação que eu quero terminar com você, né? terminar esse texto aqui com você. É, talvez você se sinta, hoje, mergulhado na lama do pecado. Talvez você se sinta tão imoral, adúltero, perdido, quanto o Raab. Talvez você se sinta muito aquém é, do padrão de Deus, muito, sabe, distante. Alguém que, sei lá, você se sente assim, meu, não sei o que, 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 que vai ser de mim, o que vai ser do meu futuro. Não sei se eu vou para o céu quando eu morrer. Talvez você tenha até percepções erradas aí, sabe? Eu não sei o que, que vai ser da minha vida. Como é que Deus olha para mim? eu queria te pedir para então que você aproveite esse momento de confinamento na sua casa e pare para pensar que a graça de Deus ela não depende dos seus méritos e da sua moral. Ela não depende de nada disso. A graça de Deus está aí. Deus está aí, com o braço aberto, com o olhar sobre você, querendo que você reconheça o poder dele da mesma maneira que Raab fez. A gente lê a história de Raabe e é até leviano. Mas se você parar para pensar, a declaração de fé que Raab dá aqui no texto bíblico é muito legal. Quando ela fala, não há Deus acima nos céus, nem embaixo, não existe Deus maior que o Deus de vocês. Uma prostituta teve essa percepção. Se você tem essa percepção, se você entende o tamanho de Deus, se joga no colo de Deus. Se fala, Senhor, os meus pecados são muitos, eu não mereceria continuar vivo na destruição de Jericó ou em qualquer colapso que fosse, eu não mereceria, eu deveria morrer ser julgado por ti. Mas eu confio no Senhor, na tua palavra, no teu amor, eu creio em ti e eu me jogo no teu colo. Assim como o Raab fez. E aí você vai descobrir que existe sim graça no colapso. Sabe o que é legal para a gente terminar? É que a graça atingiu o Raab. Mas Raab também foi um instrumento da graça de Deus para com os espias e para com Israel. E aqui é a última aplicação que eu quero deixar com você. Seja um instrumento da graça de Deus. Raab, sem sair de casa, foi uma grande heroína. E você aí, ó, nesse confinamento, preso na tua casa, pastor, o que eu vou fazer na minha casa? Na minha casa eu só vou ficar vendo Netflix. Para com isso, irmão. Você está preso na sua casa, você pode fazer muita coisa para Deus. Você pode orar que a gente subestima esse negócio chamado oração, né? a gente lida com coração como se fosse pouca coisa. Você pode interceder incansavelmente pelas pessoas, pela situação. Você pode se comunicar, você talvez tenha mais tempo para se comunicar com muito mais pessoas do que na sua rotina você tem e ser um instrumento da graça de Deus, levando o amor de Deus adiante. Você pode produzir coisas com criatividade, mano. Você quer escrever um negócio que você... Escreve, cara, aproveita agora que você está em casa. Quer compor, música ou sei lá o que você vai fazer. Aproveita e faz, meu irmão, aproveita. Encare esse tempo de Covid-19 como graça de Deus. Eu tenho até medo de falar o que eu vou falar, mas, gente, eu tô, eu tô gostando dessa quarentena, cara. Que absurdo falar isso, mas tá sendo muito bom, cara, com a minha família aqui, tá sendo muito bom é, administrar o tempo de um jeito diferente, conseguir ter tempo para coisas que eu não tinha antes. É, aproveita isso. E isso que eu tenho duas crianças, meu mesmo com criança, que é difícil. Você que não tem criança, pelo amor de Deus, aproveita pra fazer coisas úteis seja um instrumento de graça, assim como Rahab foi ela creu e ela agiu poupando os espias e isso foi importante na história, no desenvolvimento do povo de Deus, porque ela teve um papel importante na, no juízo de Deus lá sobre Jericó. Beleza, gente? Amém? Vamos terminar aqui, que o Espírito Santo te dê muito mais criatividade para continuar digerindo esse texto de Josué 2 e perceber o tamanho da graça de Deus mesmo em meio a um colapso, a uma destruição, a uma calamidade. Todo mundo lá estava com medo, sem saber o que aconteceria. Mas Raab não se deixou dominar por isso e creu em Deus e agiu. Beleza? Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra tem histórias e mais histórias de situações de colapso. Talvez muito piores do que a gente está vivendo hoje. E a tua graça fica muito mais do que evidente em história atrás de história. Tem sido gostoso, Senhor, passear pela tua palavra, aprender ou reaprender histórias tuas e perceber como a tua mensagem única ela vai se repetindo, ela vai é, entrando de novo no nosso coração e nos enchendo de esperança. Pai, eu não sei o que, que o Senhor quer fazer com, com essa pandemia, com Covid-19, eu não sei o que o Senhor quer fazer com o nosso país, com as nossas autoridades, eu não sei quais são os teus planos para a nossa igreja, para a nossa família, eu não sei quais são os teus planos para mim, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Diante da história maior, a gente se sente pequenininho, mas a gente sabe que o Senhor olha para nós da mesma maneira que olhou para Raabe, uma mulher totalmente esquecida na sociedade dela. E o Senhor age por meio de nós da mesma maneira que agiu por meio de Raabe. Então eu quero pedir que o Senhor encontre em mim e em cada um que está assistindo, participando desse culto. Quero que o Senhor encontre em mim um coração disposto, fiel, um coração crente no Senhor e no Teu agir. Muito obrigado por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Galera, amém. Muito bom estar convosco. Lembrem-se sempre de convidar pessoas para participarem. Isso aqui é um culto. Convida a galera, convida a geral. E, gente, que Deus use essa palavra para abençoar o teu coração aí, beleza? Tamo junto e vamos seguindo, beleza? Valeu, gente. Vou encerrar. Fui.